0: É o momento em que tu tiras um grande limite. Exatamente. O dia do TED foi um dia que me permitiu nunca mais ter que me esconder dentro do meu armário. Ana Beatriz Basílio. 20 anos. Estudante de Ciência Política. Conseguir mudar o mundo com as minhas palavras. Viver a vida como se este fosse o nosso último dia.
1: Sem Limites. Oh, não estava à espera disso agora. <risos> Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sem Limites, hoje com Ana Basílio. Exatamente. Onde é que
0: nós estamos agora? Biblioteca, Num barracão na biblioteca do LX Factory. Sim. É um pavilhão com o teto amarelo, com uns focozinhos de luz e uns livros bastante interessantes. Aqui ao é nosso lado. Epá, direito. Está aqui o, favor, o teu favorito, não é? Arte religiosa em Portugal. Enquadra-se perfeitamente com com a minha pessoa. Acho, acho que é tópico? Que... Eu também acho que sim. Eu acho que. Eu, assim, eu costumo dizer que gosto mais deste. que ah, o reino no animal. Animais noturnos, eu sou uma pessoa muito noturna. E como é, já eras conhecida aqui para usarem a tua foto? Epá, yeah, tipo, tá isso é tipo, está igual. Isso não sou eu, isso é o meu primo. Isso é o meu primo que também é assim como eu, mas já, yeah, eles pediram permissão ao meu primo e entretanto vão atualizar okay. para uma foto a minha, eventualmente. Vamos <risos> começar agora por falar um pouco sobre ti. Ok, vamos. Sou uma little criança que nasceu no Alentejo. Nos confins do universo, mesmo, mesmo escondidinha do mundo, em Sim. Que por sua vez é uma terra muito, muito conservadora. E isto é muito importante dizer. Sempre fui uma criança muito, muito ativa. Eu era. Primeiro sempre fui aquela menina que era a Maria Rapaz. Eu também era a Maria Rapaz da minha escola. <risos> Chamavam-me Maria Rapaz e eu, não, não. Maria Beatriz, se faz
1: Gosto de jogar antes. a bola, qual é o teu problema?
0: É, tipo, jogarem contra mim um desporto era impossível. Porque eu tinha sempre aquele espírito de eu vou ganhar, esta música agora foi mesmo tipo, foi no ponto, foi no ponto, eu vou ganhar, eu não perco tipo. e eu, isso, isso hoje em dia ainda se calhar é um bocado assim, eu entro numa coisa, não é para perder, nunca, é para dar o máximo e nem que eu saia de lá a cochear uh, sem um dente não sei o quê, eu vou ganhar o jogo, uhum. não perco nem a feijões, tipo, é uma coisa aqui que me mexe muito tem que perder e não, pratiquei tudo o que era de desporto para fazer, tipo Hockey, vôlei, futsal, basquet, atletismo, que foi sem dúvida alguma o meu grande amor, que foi pratiquei atletismo desde os meus 7, 8 anos até ir para a faculdade. Depois não, não conseguia conciliar tudo com com a faculdade, então neste caso o desporto voltou a ficar um bocadinho para trás Sim. e também o ombro não não permitia... E ficou um bocadinho para trás? <risos> Literalmente, <risos> o ombro saltava para trás, portanto. Quando cresci, uh, decidi que queria ir para a Academia Militar ou a Escola Naval. <risos> o que é que acontece? Uh, fui parar para um caminho totalmente contrário, fui para a Ciência Política no ISCSP. E isso tem uma história engraçada, porque eu só, um dia antes de fazer os testes físicos para a Escola Naval ou a Academia Militar é que percebi que alguma coisa não ia funcionar hum. e isto foi tipo, a minha tia que é todas as energias e não sei o que sempre disse, está amaldiçoado e é. efetivamente estava porque eu desloquei o ombro um dia antes de fazer os físicos. Wow. Okay. Sei -se, é isto foi tipo timings perfeitos então a minha tia das energias eu comecei a acreditar um bocadinho mais nessa Não. matéria <risos> e comecei a vila mais relativamente a isso fui para, para a ciência política tipo, uma decisão bem à toa eu, ok, gosto de política, bora nem pensei muito e quando descobri que tinha entrado em ciência política estava num jantar de política que também é algo interessante e disse à minha mãe, mãe olha, entrei na faculdade e minha mãe, o quê? Em que curso? ciência política ah, olha, que engraçado, estás no jantar de política e de ciência política. Hum. Claramente me mandaram ver uns 5 ou 6 penaltis do género. É, ninguém é
1: <risos> O que é que fazes atualmente?
0: Eu tenho ido às escolas, tenho ido à faculdades falar destas questões, mas calma, a minha vida também não é só focada nesta questão LGBT. Também estou na Associação de Estudantes, estou no núcleo de ciência política, sou a presidente da mesa, estou-me ligada muito, muito à faculdade. Neste caso agora também este ano pratico desporto de e a minha faculdade consome tipo 95% do meu tempo. Uhum. Em que ano é que estás? Estou no terceiro. Acaba este ano, se tudo correr bem e vai correr bem, bem, vai correr bem. Mãe, vai correr bem. <risos> Ou seja, e basicamente a minha vida resume-se a isto. Mas depois vou tendo este 5% de tempo livre onde gosto imenso de estar tipo no sofá a ver séries. Qual é a tua série favorita? Ah oh pá, isso não se pergunta, é porque eu não sei dizer. Eu tenho assim, muitas. A é que te vem mais à cabeça? Okay, foi Orange is the New Black. É tipo, <risos> é mítica série. Mas agora também estou a gostar muito de ver Visha Vish, aquela série espanhola, também na mesma temática, prisão. E, e eu, eu saio destas duas séries a pensar, ok, um dia quero fazer uma experiência social de ir presa. Hum. Juro-te, não sei, tipo, é bem ridículo, mas ao mesmo tempo faz-me bem pensar como é que eu me ia safar na prisão. Eu ia ser, tipo, a Amazona eu ia ser aquela que, tipo, chegava lá, baixava a cabeça e tentava sobreviver, tipo, gostava de me ver durante um mês numa prisão para saber como é que ia Cena. ser. Pá, eu acho Cena. que é uma experiência interessante. Saber como é que tu sobrevives, tipo, a reações e a momentos que não estás preparado na tua vida, ninguém te prepara para isso. Tipo, uma espécie de um mês na prisão. Bora, vamos criar um... Uma, já um reality show, um mês na prisão, acho que era uma cena interessante. Gostas de desafios? Exatamente, via isto como um desafio. O meu próximo desafio é saltar de paraquedas, Sim. portanto mãe, mais uma vez, te... <risos> queres-me dar uma viagem para eu saltar de avião, mas se calhar esse é o meu próximo grande desafio, Bom. tipo a curto tempo e a longo prazo é ter algo meu, um projeto, uma associação, ainda não sei muito bem o quê, mas ter algo by Basílio. E o que é que tu achas que te falta para lá chegar neste momento? tempo só que eu não posso esquecer, a vida não é só trabalho e a vida não é só lazer. Uhum. Tem que haver aqui um mix. E o mix que eu tenho eu acho que já funciona. Quando eu acabar a faculdade eu vou ter muito mais tempo livre. Se calhar quando eu acabar o estágio eu vou ter as manhãs e que já me posso dedicar mais a alguma coisa. É assim, lá está, há prioridades na vida. E agora as minhas prioridades é concentrar-me no estágio, concentrar-me na faculdade e em tudo o que está à volta da faculdade. Eu vi, eu vi a tua TED <risos> e fiquei a tua fã, não é?
1: Pensei logo, ah, tenho que falar com esta rapariga. <risos> posso ser limite, um limites, porque ela é sem limites. O verdade. teu discurso é todo a mostrar como foste tirando os limites do teu
0: caminho. E o momento do TED é o momento em que tu tiras um grande limite. Exatamente. O dia do TED foi um dia que me permitiu nunca mais ter que me esconder dentro do meu armário. Independentemente. Para o que for, por exemplo, ok, eu agora sou uma estudante de ciência política, mas quem sabe que se calhar daqui a 5 anos ou 6 eu estou sentada no parlamento, uhum. ou seja, não tenho que ter aquele processo de esconder a minha namorada ou esconder a pessoa com quem eu estou, porque vou ter medo da comunicação social, não, tipo, agora chego lá do género, esta menina já está super assumida. Já não, não vai ser aquela notícia, oh meu Deus, há aqui uma, uma deputada que tem uma namorada e que está a esconder. Yeah. Não, tipo, foi um dia que me permitiu nunca mais me esconder, permitiu-me ser finalmente eu própria para toda a gente, incluindo membros da minha família, que não sabiam que eu era lésbica e só quando o TED teve público Sim. é que a minha família, neste caso a minha mãe e o, e o meu pai enviaram o link uhum. para o grupo de família. E Ai, aí, tipo, eu comecei a receber mensagens, tipo, à toa dos meus tios, eu, o que é isto? tipo que é que eles me estão a mandar mensagem? Tipo, ok, Sim. nós falamos, mas não é aquele yeah. tipo de mensagem regular Sim. e eu, ah, o que é isto? Tipo, tinha da minha tia, do meu tio eu, ok, fui ler os conteúdos e eu... Ok, já percebi o que é que aconteceu Foram assim eles, que tinham visto o TED e estavam a dar Esperamos. Mensagens de apoio é, Tipo, tive lá um comentário muito engraçado Da minha tia que era, só não percebo porque é que não me contaste Mais cedo, tipo, um <risos> chateada Comigo, do género, ó oh, tia tipo, Calma, não me mates mesmo Não não era não ter confiança com eles Era não saber qual seria Propriamente a reação Sim. E eu tentei evitar esta reação Fosse positiva ou fosse negativa O mais tardar uhum. Porquê? Porque eu não queria criar mau ambiente na família, então não era uma coisa que, ok, tipo, se os meus tios não quisessem estar-se a barimbar para eu ser lésbica ou não, tio, fixe, mas eles podiam ser aquele, aquelas pessoas picuinhas, uhum. ai não, não, agora já não queremos cá em casa e não sei o quê não sei o que mais, mas Sim. graças a Deus correu tudo muito bem. Tu utilizas o termo lésbica, o porquê de utilizar? Eu utilizo e não utilizo. Eu, em... eu digo fufa, tipo... <risos> para mim, tipo, é fufa. Mas como estamos no podcast... Não, então... não é? é, é. Eu, eu, tive, eu tive, por acaso, tive essa questão no, no TED. Eu, quando estive a trabalhar na elaboração do tal Guião, com hum. a Carla Rocha, que era a minha curadora, ela disse-me, tu não podes dizer fufa. E eu, também não posso, porquê? Porque é um termo muito bruto.
1: E em relação a, a categorizar as coisas, como é que tu vês isso? Pormos categorias, temos
0: okay. que dizer isto tu... ou aquilo... Imagina, eu, para mim não acho que haja propriamente categorias ok, é verdade tens que de certa forma colocar um rótulo em ti, e eu também falo disso muito no TED, que é ok, os rótulos existem, Sim. e a partir do momento em que nós nos conhecemos e qualquer pessoa se conhece, atribui um rótulo e cabe-nos a nós desconstruir este rótulo e conseguirmos lidar muito bem com eles. Por exemplo, eu se calhar, há uns 5 anos atrás, se me colocassem, ou se eu sequer pensasse que ia ter o rótulo de lésbica ou fufa, tipo, eu fritava-me toda, o meu cérebro começava não, 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 não tipo, tens que fazer o contrário, ou tens que criticar os homossexuais, tens que dizer que não, que tu tens que mostrar que não és. Hum. E agora, hoje em dia, se calhar, ok, já yeah, tenho, toda a gente sabe que eu sou lésbica, fufa, whatever, o que for. E eu já aceitei isso, mas uhum. não foi um aceitar porque tinha que aceitar e a sociedade me impunha isso. Uhum. Foi um aceitar porque, ok, eu para me sentir bem próprio comigo própria, Sim. de certa forma, as pessoas têm que saber o que eu sou. Ok. Porque, ok, efetivamente eu não tenho que andar aí escrito na testa que sou lésbica, <risos> não é necessário. Sim. Mas, por exemplo, eu senti isso muito com os meus amigos na faculdade. Eu, ao início, quando ainda não lhes tinha dito quem eu era, uhum. eu tinha sempre aquela coisa, epá, eles estão-me a contar a sua história toda e eu não lhes estou a contar nada... E eu chegaram ao meu pé dele dizer Ok malta, eu sou lésbica Foi tipo do género Eu sentia muito bem comigo própria uhum. Eles sentiam-se ainda melhores com eles próprios E comigo porque viam eles era genuína, é? exato Ou seja, não era uma amizade criada com base numa mentira E que foi de certa forma o que eu senti Algumas vezes com algumas amizades Extremões Quando eu me apercebi e descobri que aos 16 anos Que eu era lésbica e comecei a conhecer Outras pessoas, eu não lhes podia dizer isso e, Porque podias perdê-las Exato, ou... era aquele receio de, Ok, o que é que eu vou fazer Estas pessoas estão a tornar muito importantes para mim Mas se calhar se eu lhes disser que sou lésbica Isto numa terrinha É meio que a minha andado para eles se afastarem ou... por exemplo, eu tinha sempre o receio de, com as minhas colegas de turma de dizer que era alérgica Porquê? porque nós partilhávamos balneários oh, sim. e eu não queria de certa forma que elas pensassem que eu estava a olhar para elas ou uma coisa assim sim. E, e sempre tive muito cuidado por exemplo, no balneário ok, eu estava no meu cantinho Tipo, parecia que estava enclausurada do género, ok, tipo, não vou olhar para ninguém, nem era que fosse olhar, Sim. mas, de certa forma, elas poderem pensar que eu estava a olhar para elas, tipo, também me afetava. Como se gostar de raparigas que significa
1: que gosto de todas as raparigas. Yeah, eu costumo yeah. utilizar um exemplo que é, está uma fila de raparigas, está uma fila de rapazes, para a fila de rapazes está uma rapariga hétero, para a fila de raparigas está uma, uma rapariga homossexual ou lésbica, como tu dizes uh, imagina, nessa fila tu não vais gostar das raparigas <risos> claro, nem, não. Nem, nem a rapariga vai gostar de todos os rapazes nessa claro. fila por isso, é isso? parte da minha cena de não categorizar yeah. tu és humano e não tens de estar a
0: dizer olha sou isto, yeah, sim. Pois, além do humano ainda sou isto, yeah. só para saberes yeah. sim, yeah. Tipo, isso é um problema que tu vais ter na, vais ter pelo menos durante mais uns 10 anos na sociedade, é esta necessidade de algumas pessoas homossexuais se assumirem e se categorizarem. Epa, daqui a 10 anos se calhar isto já é, não, já é um não assunto, tipo, já não vai haver Epa, esta... Yeah, sim. Vamos, acho que é, vamos é... rezar que sim, que daqui a 10 anos as prioridades sejam outras e sim. os assuntos sejam e outros. isso é o trabalho da associação onde estás a estagiar. Sim, é Conta um caso. Hum... Ok, estou a estagiar é na Ilga. E tem sido tipo um sonho. Tipo, eu estou a trabalhar questões LGBT e a perceber como é que trabalha uma organização deste género, o que é que se tem que fazer, o que projetos é que se candidata, coisas do género. E, sem dúvida alguma, que estou a enriquecer muito mais nesta questão LGBT. Ok, tu, eu, sendo da comunidade, eu penso, ah, já sei tudo, não, Sim. não, o que é isto? Mas tu começas a questionar-te, pá, mas como é que uma pessoa intersexo vive? Ou como é que uma pessoa trans faz o seu processo? E isso eu tenho tado a ter a possibilidade de conseguir aprender lá. Uhum. Se calhar não iria aprender porque, ok, interessa-me pelo assunto, mas... Quero lá saber o que é que um trans tem que fazer uma, uma lá como é que se chama, o processo de retirar o peito e dá duas formas, uma que deixa mais bonitinho e outra que deixa mais prático. Tipo, só sei porque tive que explorar no, no estágio e assim. E sem dúvida alguma que estou a sair de lá muito muito mais capacitada para daqui a uns aninhos conseguir ser eu própria, uh, ter este papel que a Ilga tem, uhum. ou seja, dinamizar, e ensinar, era algo que eu gostava de fazer, sem dúvida. Sim, e o que é que tens feito já até agora? Ok, para além pronto, do grande TED, não é? já tive a oportunidade Sim. de ir a algumas faculdades, expor o, o assunto e a minha forma de pensar pronto, desta, desta, desta temática, também vou a escolas mais pequeninas, seja secundário e básico, falar lá com as pessoas e tentar mostrar-lhes, ok malta, grande parte de vocês até já me pode ter visto aqui na escola e não sei o quê mas não sabiam que eu era lésbica isso agora, que vocês sabem, já mudou alguma coisa e é muito engraçado ver a diferença nas mentalidades, porque eu tive um exercício que fiz com crianças do 7 e oitavo ano que basicamente consistia eu, colocava os em grupos e entretanto tinha feito uma apresentação a explicar a temática e no fim, podes ok, escolham um porta-voz nos grupos e que digam, que pensem em insultos para as pessoas da comunidade LGBT. Uhum. E depois pediu aos meninos, cada um, uh, para ir à frente. E eu estava à frente deles. E eles ainda não sabiam que eu era lésbica. eu estava à frente deles. E, e eles começaram a dizer os insultos, que tinham pensado em grupo. É? No fim, eles sentaram se todos. E eu disse-lhes, pois olha, não sei se vocês sabem ou não, mas os insultos que vocês tiveram a dar, foram insultos para mim. Porque eu sou uma pessoa dessa comunidade. Uhum. E tu veres a reação de crianças de... Tipo de 7 e 8 bom, não sei propriamente que idade tem, mas pá aí 10, não, 12, 13, se calhar, que entraram lá, ai não, isto aqui, isto aqui é os gays e não sei o quê, e que no fim já se sentiam sensibilizados com a questão e que se calhar já de lá a pensar: é pá, se calhar eu não posso dizer isto às pessoas e se calhar eu não devo pensar desta forma, foi sem dúvida alguma dos momentos que mais me marcou, por ver que já consegui criar um impacto naqueles jovenzinhos pequeninos, porque eu quando disse que era lésbica aos porta-voz daqueles grupos, eu tive uma menina que começou a chorar, ela começou a chorar e eu do género, isto não me está a acontecer, eu não tenho uma criança a chorar, não, não eu não sei lidar com crianças a chorar, e a miúda disse, pronto, ok, eu peço desculpa, eu não te queria insultar. E se calhar agora já não vou fazer isso mais, mas sempre para chorar e eu tipo a tentar perceber o que é que ela estava a dizer e no fim a miúda só me diz assim, posso dar um abraço? Hum. E eu, podes? E a miúda tipo vem-me dar um abraço e começa a chorar mais eu, não, oh. não, não, para, 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 para. e aí caiu-me uma lágrimazinha, vá. E pá, eu se calhar há 10 anos atrás eu era homofóbica e era retrógrada e era o mesmo tipo de pessoas que a minha terrinha forma. Agora já não. Agora tipo open mind. Uh,
1: uh. <risos> o que é que tu valorizas mais na vida?
0: A amizade. Sem dúvida é, alguma, a amizade. Okay. É um pilar muito forte para mim e eu tento sempre ser a melhor amiga que posso mas sem dúvida alguma que eu só sou a Basílio que sou hoje por causa dos meus amigos.
1: O que é que tu dirias a uma Basílio perdida na vida neste <risos> momento?
0: Miuda, foca Tu já conseguiste fazer tanto com nada, que não é agora se calhar uns anos mais à frente que tu, se calhar até já podes ter mais coisas ou menos coisas que tu vais perder concentra-te, acredita em ti luta por o que tu acreditas e bola para a frente Basílios aí fora? <risos> Basílios que se identifiquem com esta Basílios <risos> ou são isto? é capaz de haver alguém no meio de 7 bilhões de pessoas no meio do mundo, é Sim. capaz de haver alguém. eu identifico-me com a Basílio,
1: pessoal. <risos> é uma solução sem limites aqui e por cima esportista e tudo mais então,
0: assim, yeah. pois isto agora também é nova faceta que é a sua atleta, já não era atleta há muitos anos e agora tipo tenho umas duas negras nos joelho yeah. já não sabia
1: sabias que também tive para ir para, para o exército? a sério? a sério, mas descobri que se eu fosse uh, entrar como oficial uhum. mas já não não ia ter o impacto que consegui ter uhum. então com o sem limites abrange muito mais gente, não abrange só o exército yeah. não é? abrange não. toda a gente e yeah. já, yeah. foi por aí isso
0: Imagina, eu acho que o nosso grande problema é que começamos a planear a nossa vida demasiado cedo. Yep. Porque tu começas a criar em ti umas expectativas e é isto que eu tenho que fazer, e é isto que eu quero, é isto. Por exemplo, a mim irrita-me quando há malta no décimo segundo ano diz: eu quero ser médico, eu quero ser neurocirurgião na especialidade tal vocês nem sabem o que é que vocês querem fazer amanhã da vida e quanto mais o que é que vocês vão fazer nos próximos 50 anos da vossa vida tipo não Sim. pensem ok pensem em grandes mas não se preocupem com o grande pensem Sim. no agora no amanhã Sim. no depois da amanhã não pensem num espaço tempo tipo daqui a 20 anos não vale a pena Porque nós vamos estar a pôr expectativas sobre nós e vamos ser pessoas infelizes se não conseguimos concretizar essas expectativas e mais vale viver uma vida onde tu medes os teus limites mais baixos Sim. e consegues alcançar esses limites do que meter a fasquia super elevada e ficar a olhar para ela de cima qual é que foi o momento mais difícil da tua vida? <risos> se calhar mesmo juntar-me com os meus pais e falar-lhes e dizer-lhes que eu era alérgica se calhar foi dos momentos mais complicados que eu tive, outro dos momentos que para mim mais complicado foi, foi perceber que não ia para a escola naval foi no dia em que eu desloquei o ombro porque eu tive-me a preparar desde o meu décimo ano, ou seja, era o final do meu décimo ano, do meu décimo segundo ano, e eu já estava preparado, ok, vou para a escola naval, vou tirar o curso, fico lá a trabalhar, ou seja, já tinha a minha vida de certa forma programada, uhum. e quando desloco o ombro e tenho aquele embate de, tu amanhã não vais fazer os testes, tu não consegues fazer os testes, não consegues Sim. fazer uma flexão, tu nem te consegues rodar na cama que está cheio de dores, também foi um momento em que eu, ok bateu-me bateu fundo, estive a pensar ok, se calhar fico um ano parada em Estremol, se calhar vou-me embora, não sei muito bem o que fazer e depois chuprei o com... inscrever na faculdade tipo assim à toa, vamos embora Tens algum lema de vida? Bola para a frente. Bola para a frente. Bola para a frente. Basílio para a frente neste Basílio caso. Basílio para a frente. É, Imagina, isso assim pode ser visto tipo, do género. Ih, esta gaja é coisa boa. Não, tipo, bola para a frente. Bola para frente. E é. a Basílio acompanha.
1: É isso. Ai ai. Tipo, sem limites. Ó, vou,
0: Exatamente. Vou e logo se vê. Vou, é? vou para onde a vida me levar. Não, Por... não penso muito nisso. Sim. Pá, agora estou em Portugal. Se calhar daqui a 5 anos estou na China.
1: Sim. Não sei. Pronto. Também, Também tens tido experiências que dar o passo em frente por mais que custe dar esse passo seja em que, a que nível da vida for Exato. pois resulta exatamente então ficaste com esse bichinho quase ah, pá, yeah, eu sei que
0: se for para a frente vai resultar Exato. Tipo, pode não resultar à primeira mas estás lá para batalhar e voltar a recuperar Pronto. e conseguir voltar esperemos à que resulte quando
1: fores saltar de oh. hum,
0: paraquedas ah, é, aí tem que resultar porque aí não há tipo um segundo time para fazer é aquilo não, tem que ser Sim. Sim. ok,
1: diz-me uma coisa quando fizeste
0: o, o TED uhum. já me
1: foste de várias coisas coisas que surgiram daí boas uhum. há esta parte que é tens ter mais cuidado com o que pises, a partir de agora mas também tens recebido feedback, Sim. quase todos os dias quase todos, todos os dias, dias eu
0: recebo uma mensagenzinha com o pessoal que viu o TED e que quer deixar claro que eu de certa forma os ajudei e sem dúvida alguma que um dos momentos que eu já tinha dito que mais marcou foi, eu estava no verão estava no, numa atividade de verão da Comissão Europeia e recebo uma chamada eu Ok, um número a ligar, entendi. Tipo, eu a pensar, ok, alguém tem o meu número, entendi. Ah, olá, esse a não és? Eu, sim, sim, então. Ah, olha, sabe o que quer dizer? Daqui a uma mãe que viu o teu TED e que ao fim de cinco anos, sem falar com o filho, assim que acabou de ver o TED e antes de ligar, ligou para o filho a dizer que ele podia voltar para casa porque já o aceita e já o compreende. E eu estava rodeada de pessoas tipo, que nunca, nunca tinha visto e que não conhecia de lado nenhum. E eu conto-lhes isto E aí que tipo, caiu-me tudo Eu sentia aí que o meu trabalho tinha sido feito Uau. Podia nunca mais receber chamadas Nem feedback do género Mas sabia que, que tinha conseguido ajudar Pelo menos uma pessoa Numa circunstância horrível Que era, não falava com a mãe há 5 anos A mãe tinha o colocado fora de casa há 5 anos E simplesmente com 17 minutos De eu a falar e a expor a minha ideia e o meu argumento uhum. eu consegui reunir aquela família e hoje o rapaz uh, manda muitas mensagens a dizer obrigado obrigado olha estamos aqui num jantar de família já estou com os meus tios outra vez e não sei o que e são tipo pequenos momentos que te marcam boé isso
1: é quase não falamos para isso não yeah. Mas é, é é delicioso ver isso yeah. que isso aconteceu e todo
0: o processo que tiveste da candidatura todo esse, e... toda aquela vontade de, de, no dia 4 de maio estar naquele palco e tudo o que os meus amigos sofreram, porque pronto, eles eram a minha base, era eu tinha uma frase nova, dizia tinha um parágrafo novo, e eles contar, e e eles coitadinhos também sofreram muito nessa fase, baseada na preparação para o TED, mas eles também foram os primeiros, no dia 4 de maio, que pronto, o meu grupo de amigos esteve presente, no fim, a ver ter comigo e a dizer-me porra, mas eu não estava à espera de fizesse um trabalho tão bom ou que nós chorássemos porque eles queriam que não, eles ouviram aquele TED 50 vezes ou mais, se calhar, Sim. alguns até mais e quando eu faço o TED e, e chego lá e depois de fazer o TED tenho a reação dos meus amigos que choraram, que se riram que não estavam à espera de que aquilo fosse tão bom e tão importante e verem as reações das outras pessoas à volta, por exemplo e eu começo o TED com a frase não gosto de rapazes, gosto de raparigas e as minhas amigas que estavam na plateia disseram-me, ok, mas eu, tu tinhas imensa gente que estava no telemóvel, que via essa luzinha branca do telemóvel, e assim tu dizes esta frase as pessoas largam o telemóvel e focam em ti uhum. e isso foi, de certa forma, tão importante saber que, ok, eu, tipo, eu abri a boca, disse uma frase e uma oradora que não era conhecida consegue logo cativar a atenção com uma simples frase da sua história, Sim. Tipo, eu é, é, tipo, nunca esperei. Não, vou ser sincera, não, não estava à espera de ter tanto sucesso e Sim. tanto feedback com, com o Ted. Sim, para o início da de política já estás encaminhada. Já, já, estás já tenho uma não lançada, vamos, vamos embora. Vamos, eu acho que foi perfeito, só acho que as cores do Ted deviam ter mudado. <risos> eu também acho. Tipo, aquela, uma, pôr uma bandeirinha arco-íris nos foto tinha sido excelente. Sim, em vez do de Ted de ser vermelho, do nada, do nada um arco-íris. Olha, era, era mesmo uma sugestão para os próximos que encontrem por aí, malta de TEDx Lisboa, vai haver um próximo Sim. portanto.
1: Agora vai existir o TEDx ao já existiu, já existiu ano o ano passado já. agora este ano. Isso é
0: o Imagina, nós que adoram cada dia, tinha uma caixinha com, ou seja, tu vias o TED e depois podias deixar o teu feedback logo na hora e estavam 1.600 pessoas eu tenho 500 papeizinhos de feedback e não tenho nenhum negativo ou seja, e é bem interessante ver, ok, nem toda a gente tem que aceitar a minha ideia. Claro que não, e acho muito bem que existem pessoas com ideias contrárias à minha. Uhum. Mas saber que naquele momento não havia ninguém, ou que pelo menos alguém se quisesse chegar à frente, dizer, não, esquece, estás a dizer é tudo mal. Sim. Não, tipo... É, e ler aqueles papeizinhos, um a um... E, por acaso, tive um momento muito, muito engraçado, que foi o primeiro papel que eu tirei, foi do meu pai. Que foi exatamente a pessoa que eu, por exemplo, só me assumi este Natal à minha família e não foi por ter medo da reação dele mas eu não sabia o que é que ele pensava relativamente a este assunto ele mandava a sua boquinha e eu percebi mais tarde que era ele do género, ele sabe que eu sou muito resposta rápida, do género tu mandas-me uma boca, eu respondo logo e ele te mandava às bocas dele do género, para ver se eu conseguia sair do meu armário, ou seja, eu dizer-lhe que era lésbica. Eu lembro-me de um momento que foi na altura em que a homossexualidade foi considerada doença por um psicólogo qualquer, ou já nem sei Falaram muito. da cura e não sei o que. Exatamente. Né? O meu pai está na cozinha e manda um grito a dizer assim, estás a ver, Bia? A homossexualidade é uma doença. Eu tive para me levantar da cama, a chegar à porta e dizer, então olha, a tua filha é doente. Mas, tipo, levantei-me e voltei a ir lá para baixo. E o primeiro papel que eu tinha era do meu pai a dizer, faz o favor de ser feliz. E, e quando eu chego ao pé do meu pai e vejo o meu pai com os olhos super vermelhos, eu, ai, tiveste a chorar! E ele, tipo, diz, cala-te e puxa-me para me dar um abraço. Foi, tipo, um momento muito, muito fofinho e muito, muito, que mexeu o coração. Top. Para terminar, gostarias de me fazer alguma pergunta? O que é para ti a vida sem limites? Ok.
1: <risos> <risos> então para mim Para já o conceito de sem limites é, é estar no mindset Ter o um mindset sem limites <risos> E viver sem limites é tirar os obstáculos do teu caminho okay.
0: Nas cenas mais simples da vida ah, okay. De género <risos> Do pequeno almoço <risos> Uh, ok, tem... espera, tenho uma pergunta muito importante que surgiu agora. Ok. Medes primeiro o leite ou metes oh, os cereais? Primeiro? Olha, é sem limites. Tu podes pôr os cereais como quiseres <risos> <risos> e o leite,
1: é tipo, tranquilo. Tipo, aceito. Ah. aceito. <risos> ok. É Faz, faz. Tipo, pronto, okay, ah, Pronto, tu, tu, tu não colocares obstáculos a não vou levantar da cama porque está frio. Pá, não. Vou levantar <risos> da cama, levar com o frio e fazer alguma coisa para me aquecer. Tipo, ah, né? não há limites. Queres dizer mais alguma coisa, só mesmo para fechar? Uhum. Oh, que valem mais de palavras. Tá. Estás a ver?
0: Pronto. Acabou.
1: Chegámos assim ao fim de mais um episódio. É uma honra para mim ter-te aqui, um privilégio. A sério. Quando <risos> obrigada, aceitaste, sério. quando recebi a tua mensagem de resposta. <risos> obrigada por estás a às me mensagens. Tipo, continuar a fazer isso.
0: <risos> é, olha, por acaso lá está, tiveste
1: sorte que eu respondi logo. Tive claro. sorte. E, para terminar, agradeço por teres vindo. Ah, obrigada. Agradeço a por
0: teres tu própria eu é que tenho que agradecer principalmente pelo convite e pela oportunidade de, mais uma vez falar um bocadinho sobre mim, o que é que eu faço, o que é que eu não faço e poder estar aqui é mesmo, mesmo muito importante
1: Sim. como eu já te disse, um revejo-me bastante em ti e também me vai feliz por te conhecer <risos> tipo, agora sinto que vamos passar a ser não só entrevistado, entrevistado, percebes? Exato. Não, mais do que isso espero estar aqui para ver as tuas próximas conquistas e espero que gostes as próximas conquistas da Sem Limites porque sei que há um conceito que te, que te diz muito é muito próximo yeah. que é fixe bola para a frente Sem Limites estão, estão juntos. obrigado pela tua disposição para fotos <risos> lá vocês vão ver tá, é ótimo modelo? e exemplar, isto e... aqui tipo, nem, nem brinquem não não há melhor <risos> então espero por ti na Nazaré Okay, Quando okay. fores para tirarmos a foto do Salgado. Ok, exato. Ana, Salgado e Brasil. Não posso esquecer disso. Sim.
0: Não, é tipo, eu quero, eu quero ir conhecer Portugal, portanto, está aí mais uma. Desculpa.
1: Sim, tá, faz tá, um, tá um, um tá diazinho. Está tá tá, tá 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 na zero vista. É. Espero que tenham gostado de, de ouvir e ver este episódio. E vemos-nos daqui
0: a uns dias. Sem Sim. limites. Vamos começar com outra vez com a minha O senhor está a fazer bom dinheiro. Pois está. Fogo. Nunca pensei que isso ganhasse tanto dinheiro. Estes barulhos, meio precycles, meio não sei o quê. Havia tipo, uns que eram exatamente no, no instante em que tinham que aparecer. tipo, Agora estes barulhos, meio percycles, tipo, estas luzes, man. Isto é um sítio agora que eu estou a perceber, se está um bocado de macabra.
1: Imagina isto à noite mesmo, cerrado.
0: Tchau, não me apanhas aqui, não, te garanto. Eu já para ver um filme de terror fica assim.
1: E depois começa a tocar a música. Ouviste as yeah. sai satanite.
0: Sai, Santa Night! E depois começava a
1: dar a música das moedinhas. Aquela... Tipo, não, não, não. Tipo,
0: eu ouvia isso, olha. Tchau.
1: Tchau. <risos> peraí, 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 peraí. Não, 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 Já não sei o que vou dizer. Gostaram desta parte? <risos>